0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. ¿Cómo han estado ustedes?
1: Si me preguntas a mí, yo muy bien. El que no sabemos cómo está es Luis. <risa> Porque...
0: Luis estuvo sin electricidad. Hoy está, bien,
1: a... está bien. Está de bien de salud, bien. pero el problema es un problema técnico. El problema, el problema de vivir en... <risa>
0: bajo el so... ¿Viste que siempre dicen pero esto no es verdadero socialismo cuando las mm. cosas salen mal? Bueno, esto es socialismo, pero hay que darle tiempo. Paciencia. ¿Sí? Puede ser peor.
1: <risa> Podría ser peor. <risa> que es al fin
0: y al cabo lo que siempre te dicen, ¿no? Eh, sí, sí, está bien. Estos son sacrificios de mm. corto plazo. La aplanadora de la historia tiene que seguir su curso. Eventualmente vamos a llegar al paraíso. Así que Así está Luis, esperando su turno. Paraíso no llega a Venezuela, pero es cuestión de tiempo.
1: Pero se viene, se viene, se viene.
0: ¿Y ustedes cómo están? Me refiero a la gente que nos escucha. Cuéntenos, acá abajo tenemos una sección de comentarios. ¿Quieren, quieren que hagamos algo? ¿Quieren que tratemos algún tema en particular? ¿Quieren que dejemos de tratar algún tema en particular? ¿Quieren que hagamos el programa... Con menos ropa, con más disfrazados de algo, de superhéroes.
1: Bueno, hay límites igual, ¿eh? Límites
0: y lineamientos, como decía César. Eh, ¿Quieren que Luis baile una tarantela? ¿Por qué no? ¿Qué quieren? Acá el oyente siempre tiene razón. Aprovechen, dejen sus comentarios ahí abajo. Marian.
1: Sí, dime.
0: Hoy me dijiste que tenés una noticia que se las trae. Ay, sí. Y es una noticia que casi te diría que es una no noticia, porque nosotros, <ríe> nosotros venimos anunciando, miren que esto, esto se viene, esto va a pasar, y nos acusaban de que, de exagerados. Bueno, escuchen a Mariana.
1: Bueno, la noticia de, vos sabés, ¿no? lo que yo opino del tema de la tecnología. Siempre tengo como una relación ambigua con la tecnología. A mí me gusta el progreso, no digo, no, no quiero volver a la. No soy primitivista, no quiero volver a los árboles, ni a ser cazador-recolector, nada de eso. ¿no? Pero también reconozco que la tecnología tiene es un arma de doble filo y sobre todo si eh, ese arma la empuña alguien que <ríe> puede ser nuestro enemigo. ¿no? Porque yo sé que a vos te gusta todo lo de los drones que te llevan cosas, y que te, los autos que se manejan solos y todo eso, pero yo siempre tengo, eso lo discutimos siempre, yo siempre tengo mis reparos, con respecto a estas cosas. Soy como más analógica para ciertas cosas. Quiero que la cosa vaya un poco más despacio. <risa> que nos podamos adaptar y sobre todo que nos podamos defender sí, si sí, la tecnología claro, se bien. nos vuelve Esto no contra. se va a detener.
0: Hay que agarrar velocidad para escapar. Está
1: bien, bueno, bueno, pero digo que también llegue a todo el mundo la forma de defenderse. Así como, ¿no? O sea, la tecnología nos puede ayudar para muchas cosas que podamos también tener... Bueno, sí,
0: claro, en eso estamos. En eso, eh, entonces.
1: La cuestión acá es una vez más la tecnología o sea, la, eh, en manos de gente que en este caso son los bancos y una, una marca de tarjeta de crédito en particular, que es Mastercard, que lanzó una calculadora de huella de carbono, Escucha esto, para que los bancos ayuden a los consumidores a rastrear el impacto ambiental Ayuden de...
0: a los que. Mirá cómo sí, lo, sí, sí,
1: sí. lo presentan, todo ¿no?
0: o sea,
1: es Divinos. Es todo por tu bien, es tu por tu bien y ellos son ellos están ahí para ayudar a tu servicio, sí, 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 con sí, sí, de sí, sí, de sí, ellos que hicieron sí, un, con una tecnología sí, eh, de, de sí, bla bla, bla, que de alguna manera andás a ver cómo te calculan de lo que vos compraste, ¿sí? Cuánto dióxido de carbono eso...
0: Tu huella de carbono. ¿sí?
1: Genera. Entonces esa es tu huella en esa compra. Y
0: por ahora lo que van a hacer es informarte.
1: Solamente informarte Obviamente, para saber... Este perá, es
0: el primer paso.
1: Esperá. Para, saber, para que vos sepas, y entonces esto habla de que bueno hay mucha gente que está preocupada por el impacto que tiene lo que hace ¿no? en el medio ambiente, y bla, bla, bla. entonces dice que por ejemplo que hay un estudio que habla de que el 90% de los españoles están dispuestos a cambiar su comportamiento y sus hábitos de consumo para preservar al ecosistema. Bueno, también, ah, y también está eh, esto, esto otro que está buenísimo, dice que ofrece una forma sencilla de contrarrestar el impacto ¿sí? de esas compras, eh, a través de plantar árboles. Entonces, ¿Eh? hay ellos, digamos, de acuerdo a lo que vos gastes, por, hay una manera en la cual vos te vos podés financiar.
0: Te ofrece la posibilidad sí, de, sí, de, de compensar, compensar
1: el, daño. el daño con. Bueno, yo entonces hice tal, tal cantidad de dióxido ¿no? entonces ahora bueno, eh, compenso plantando tres arbolitos acá uh -huh. o allá, bla, bla, bla. Bueno, todo muy lindo, muy romántico. La cuestión es que esto este es el primer paso, uh -huh. para que dentro de cierto tiempo te digan querido señor ¿no? con un mail que te llega un mail que dice, o una, o la misma, porque es una aplicación que puede ir en, el, en un celular también el día de mañana te van a decir señor, usted ya consumió todo el dióxido de carbono o sea, su huella de dióxido de carbono llegó a un tope uh -huh. ¿sí? y no puede por ejemplo, tenés la compra el changuito del supermercado cargado para la compra de, de la semana ponele y te digan, no, 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 ya no tiene más crédito. Sí. Porque esto va a pasar.
0: La pregunta es, ¿cómo saben cuándo lo vas a consumir eso? No? Esa es una de pregunta. las preguntas. Hay un montón de le...
1: preguntas. <risa> no, Hay un montón de preguntas. ¿Cómo calculan? O sea, aquí es todo un chino, obviamente. No es que...
0: Pero este... ese momento va a llegar y Nada está, está claro. mucho más cerca de lo que creemos. Sí, sí.
1: Pero te van a bloquear. La tarjeta de crédito, ¿sí? En algún momento, por ahí te van a ir avisando. Mira que, ojo, ojo, este mes ya consumiste, entonces tenés que plantar más arbolitos para contrarrestar, no sé de qué manera. Pero la cuestión es que en algún momento, por ahí, te vas a quedar literalmente sin poder usar tu tarjeta de crédito. O sea, vas a tener que, eh, por ahí, usar cash, no, o sea, usar efectivo. Pero hay que ver también con esto de que, últimamente, sí, la digitalización la de todo... Sí, sí. Eh, no, tampoco por ahí podés pagar no en efectivo salir. porque estás no, en no una quieren, lista de... Quieren,
0: quieren eh, tenerte acorralado. No te van a dejar salida y no van a parar hasta decirte exactamente... El otro día los chicos de la economía P2P hicieron un programa acerca de esto donde ellos mm. eh, asumieron el rol sí. de... ¿Lo, ¿Lo escuchaste? Estuvo muy bueno. Escuché, lo recomiendo a todos.
1: Reconozco que escuché... Los primeros 15 minutos y no pude escuchar más. Perdón. No, no, lo recomiendo bueno. entero. Lo que escuché muy bueno.
0: No exageran. ¿Sí? Parece joda, pero no es. Lo que ellos hicieron fue especular con qué es lo que viene después. Sí. Eso es lo que viene después.
1: A mí me da bastante miedito, te digo. La verdad, O sea, vos pensá. Digitalización de todo. Identidad digital. Eh, huella de carbono. O sea, ya... Todo, todo puede pasar por una aplicación, la reconocimiento facial.
0: ¿Cripto del Banco Central?
1: Las, cript, las CBDC, las Cripto del Banco Central. O sea, nada es privado y aparte todo controlado. Y de golpe controlado va a haber un cupo...
0: Y dirigido.
1: Sí, un cupo para esto, un cupo para no. la otro. Si no sos eco-friendly, sonaste. Si, no sos, Ahora, eh... digo, si
0: ellos son eco-friendly, ¿no? si tanto les preocupa mm. el exceso de consumo, ¿no deberían estar preocupados por el dinero fiat? Sí, es decir, el dinero deuda. La deu, ¿Qué es la deuda? Deuda es consumo presente por parte de alguien que no puede, por medio de, de los recursos que tiene, de, los, de lo que logró ahorrar, consumir. ¿sí? Entonces, si, si vos estás fomentando el endeudamiento, y lo que hacen todos los estados es endeudarse todo lo que más pueden, encima de ese endeudamiento en nombre de otros, ¿no? Pero digo. Eh, esta expansión crediticia eterna que promueven los estados, desde el punto de vista de ellos debería ser el blanco al que apuntar. Sí, sí. Pero de esto no se habla.
1: Y otra cosa, si sos eco-friendly no tendrías que estar eh, eh, generando guerras o situaciones de guerra y financiando no. <risa> las guerras, ¿no? O sea, claro. eso no, no es muy ecofriendly, o sea, sí. las bombas y...
0: Sí, pero esto... Eh... esto Como es algo que se va a imponer, bueno, estados... nadie, nadie te va a pedir tu opinión
1: son estados y hacen lo que los estados hacen, ¿no? Obviamente.
0: Y otra cosa que también nos van a ayudar a hacer es a luchar contra la desinformación. Esto es algo que ya están haciendo. Ya lo está haciendo PayPal. Ya lo están haciendo todos. Instagram o sea, es negando el servicio a los que ellos consideran desinformadores, Ajá. no sé, o desinformantes.
1: Instagram hoy en día también le están eliminando posts de gente por X motivo. Y lo que mismo que hablábamos del otro día, con retroactividad.
0: Uh -huh. O sea, sí, sí, sí.
1: posts de semanas anteriores, o sea, de golpe, desaparecen.
0: Años anteriores. Con lo cual, sí. <risa> te están obligando a pensar no solamente en el impacto que va a tener lo que vos vas a decir ahora, uh -huh. sino en las próximas décadas también. O sea, en cualquier momento vos caes en desgracia, vos podés quedar completamente aislado. O sea, si este plan se lleva a cabo, Vos no vas a tener siquiera medios para sobrevivir en, en una sociedad civilizada. Mm. O lo que llamamos sociedad civilizada. Salvo.
1: A menos que tengamos una moneda digital P2P.
0: Que es lo único que nos va a permitir ignorar sí. todo este circo. Sí, sí. ¿Viste a propósito de esto los carteles en la calle? Los vi, los vi. La próxima conferencia ¿m? de Bitcoin. ¿Quién la auspicia? <risa> ¿Entre otros?
1: Parece, parece chiste, pero es real.
0: Mastercard. ¿Te acuerdas cuando nosotros decíamos pero Mastercard financia a Blockstream en su momento? Decían, ¿Pero ¿qué estás diciendo? Pero Marcelo, relájate. Bueno, ahora ya esto es, lo hacen abiertamente.
1: Uno de los sponsors principales.
0: Los sponsors principales es Mastercard. O sea, Mastercard siempre, siempre bancó a Satoshi. ¿Sabes quién más siempre bancó a Satoshi? Y siempre fue criptoanarquista también, ahora que está en campaña. Te va a decir cualquier cosa. ¿Un pelado? La Reta, El jefe de gobierno de eh, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. La Reta. ¿Cómo se llama de nombre? Horacio. Horacio Rodríguez La va a ser uno de los speakers en esta conferencia también.
1: Y bueno, Rita, él está ahora promoviendo que la, la gente
0: es o sea, si hay que encasillarlo sí. políticamente es como no sé si es como Maduro pero pega en el palo. Es un socialdemócrata. O sea, es un social sí. Típico. Socialdemócrata tirando más a. Sí
1: tirando socialista. A
0: social, <risa> socialista más que cualquier otra cosa. Otro que va a estar pará, ahí... Pará,
1: pero aparte está impulsando acá, o sea, porque está ahora está copado, o sea, en mo, está en el modo Steve Jobs y está sí, copado sí. con, con toda la, te, la tecnología de la identidad digital y toda esa cuestión, reconocimiento sí. facial en distintos lugares de la ciudad y, y todo eso.
0: Y quiere que la ciudad se convierta en validador de Ethereum también.
1: Eso. Tuvo uh, a <risa> los abrazos con Vitalik.
0: <risa> Otro que va a estar ahí es el de Chivo Wallet, que son los que arreglaron con el gobierno del de Salvador Sí para proveer este, este servicio centralizado. Ya se chorearon. No sé, en realidad, la verdad, no sé si robaron o es que son tan incompetentes que el dinero desaparece y nadie sabe por qué. pero la cuestión bueno. es
1: que los salvadoreños están a las puteadas, están muy enojados con el, con el hecho de que Bitcoin sea moneda oficial en Salvador.
0: Sí, sí, porque los obligan, los obligan sí. a aceptarla. Igual ya prácticamente no se habla del tema, pero Chivo fue... Eh, la billetera que eligieron para imponerle a la gente. O sea, es una billetera que vos usás y todo lo que pasa por ahí es completamente transparente para el gobierno.
1: Para tentarlos un poquito o para sí, sí, les regalaban 5 regalaban dólares. No, 50, no más, más. 50 más. dólares a cada... Bueno, un desastre. Y, pero salieron encuestas actuales, hace, hace muy poco, en la semana pasada, ¿no? de, de la opinión pública en El Salvador. Este, acerca de, de la llegada de Bitcoin. <risa> y la verdad que es... No sé, no me acuerdo si era 70% o 90% de la gente totalmente disconforme. Sí,
0: yo creo que ya a esta altura es más indiferencia que otra cosa. Por no hablar del, del desastre financiero. Alguno me dirá, bueno, no es tanto dinero. Sí, para un país como El Salvador es, es mucho dinero. Y es dinero público uh -huh. que fue usado como... Como si el tipo fuera un, un borracho en un casino. Compró en el, en el pico. Por ahí el borracho precio?
1: en el casino tiene más suerte que, sí. <ríe> que Un borracho en el casino sin suerte. <ríe> sí.
0: Este. Otro que va a estar ahí va a ser el señor Mario Pergolini, amigo de todos los gobiernos, siempre y cuando estén en el poder. O sea, puede, él puede criticar a un gobierno, pero nunca uno que está en el poder. no, 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 no. <ríe> Y lo, la pregunta que nos hacemos: ¿a quién van a invitar en la próxima? ¿no? Conferencia. Digo, el año que viene, por ahí viene Kim Jong un
1: Ah, pues, Yo ¿eh? Si
0: seguimos por este camino... Me que, parece que está bueno que ya no lo ocultan.
1: Pensar que en 2013, cuando se hizo la primera conferencia de estas, ¿Mm? eh, que yo tengo la remera todavía, <risa> en mi placar, este, vos también, estaba, o sea, los estaba Andreas Antonopoulos, estaba Roger Berg, estaba Eric Borges, estaba, había un montón de gente que eh, digamos, y de Argentina había muy poco poco y nada, gente, no me acuerdo, pero había invitados internacionales y no había ningún político. Lo, que, sí, lo sí. que estaba clarísimo que no había ningún político. Era toda gente que hablaba o en contra de sí, sí. la política en general y en contra del,
0: del, monopolio, del de monopolio
1: de la moneda, el estatus quo y todo eso. Gente que hablaba de Free Cities. Ah, gente ¿Te que, acordás? ¿te acordás? Sí, estaba, sí, sí, no sí. me acuerdo el nombre del pibe que sí, sí, estaba con unas zapatillas de plataforma, parecía recién llegado de... <ríe> De, la,
0: de un planeta lejano De la base... Marambio. No, no. ¿Qué
1: base? De un satélite, no sé. De la base aeroespacial. Eh, y nada, o sea, era un ambiente...
0: Eh. Sí, sí, de mucho optimismo además. Eh, y no había ahí ninguna tarjeta de crédito auspiciando nada. Ningún intermediario, o sea, nada todos hablaban justamente de la maravilla que es Bitcoin para liberarnos de estos intermediarios que hoy están... Ahí ya metidos de vuelta sí. y, y definitivamente, sí. ¿sí? porque ya, ya lo controlan todo. Yo creo que ya ahora, ahora que esto es, esto es abierto, ya no lo ocultan, nos hacen el trabajo más fácil. O sea, ahora ya, ya nadie puede acusarnos de conspirar hoy, Lo único que tiene que hacer es mirar el cartel, lo tenés ahí adelante. ¿sí? mirá quién está, qué interés puede tener Mastercard en Bitcoin. ¿sí? Mastercard fue una de las primeras compañías en financiar a Blockstream que es esta compañía que se hizo con el control de todo, bueno en fin la historia si quieren, como siempre los mandamos a ver quién mató a Bitcoin en el canal de Youtube de la eterna vigilancia, pero digo ¿por qué crees que lo hicieron? yo o me rehuso a creer que los tipos que todavía están ahí organizando estas cosas son crédulos son cómplices. Era sí.
1: eliminar la competencia.
0: Absolutamente.
1: Era el único objetivo. Lo vieron como una amenaza, lo reconocieron, va. Lo reconocieron como una amenaza, lo reconocieron sí, como una amenaza. Y bastante temprano,
0: ¿no? Porque esto fue en 2013 cuando empezaron a... a cuando empezó a gestarse, sí, digamos. Sí. En 2014 se presentaron. Claro. Pero las primeras rondas de inversión, o sea, los tipos vieron la amenaza y actuaron a tiempo y la verdad, lo hicieron muy bien. Sí, lo lograron. Este lograr, a ver, lograron el objetivo último, no lo lograron. No, no, pero
1: con respecto a BTC sí.
0: Sí, 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 exactamente. Y muchas veces la gente me dice, pero Marcelo, ¿qué, a ver, ¿qué quieres? Pelearte con Mastercard. Hicieron eso, está bien, te vas a pelear con, con Mastercard, un Black Rock, que también ahora está, tiene un rol parecido. ¿Quién te cree que sos? ¿No? frente a estos monstruos.
1: Bueno, tienen razón.
0: <risa> pero pero lo, el tema es que no se trata de pelear. Se no, trata obviamente. de seguir adelante con el proyecto original de Satoshi Nakamoto. O sea, gracias a Satoshi Nakamoto podemos ganar sin necesidad de pelear ¿sí? en, en este sentido, de enfrentarlos. No, vos tenés que construir una alternativa. No hace falta combatir a Mastercard. No, no, no estamos llamando a poner una bomba en las oficina, algún edificio de Mastercard. No es necesario. ¿Conocés a Andrew Henderson, el de Nomad Capitalist?
1: Sí, sí. Este tipo... No lo, no lo sigo mucho, pero lo, lo, yo lo de vista.
0: Yo, yo suelo ver los videos. Hace buenos videos de unos 10 minutos sí, sí, que sí. están dirigidos a la, a la gente que se cansó de la opresión estatal en alguna de sus formas. Y se decidió o está considerando la posibilidad de irse del país que le, que le toca suerte. ¿sí? Tipo dice algo parecido a lo que dice Dakai. No, 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 somos, no somos plantas. ¿sí? No, no tenemos por qué quedarnos en el lugar. Todo está bien, todo esto es razonable, tiene razón. El tipo hace muy buenas investigaciones. Siempre se queja, y siempre aparece en los comentarios, alguien que lo acusa de no quedarse a pelear. ¿no? Mm. Y él siempre se queja de, de, de estos tipos. Y dice, ¿vos querés pelear? Está bien. Pelea. Yeah. Yo, yo no tengo ganas de pelear. Yo me voy, él dice a donde me tratan mejor. Ese es como su, su lema. Y yo lo entiendo, pensé bien. Lo que digo es que acá nosotros tuvimos una oportunidad de llevar a una escala nunca vista niveles de libertad económica nunca vistos. O sea, Realmente estuvimos cerca. Podíamos, en, digo, en los primeros años, palpar esa posibilidad. Ese futuro no parecía utópico. Lamentablemente, muchos abandonaron ese, ese proyecto ¿sí? de seguir trabajando en, en, en la adopción. Ni bien, digamos, les ofrecieron una bolsa llena... No sé si... Por ahí no es que les ofrecieron una bolsa llena de dinero fiat, sino que vieron la posibilidad de conseguirlo. Y dijeron, bueno, ya está. Yo ya, ya estoy cómodo, ya te está tranquilo, ahora que se jodan. Pero lo que yo le diría a alguien que me dice no vale la pena, es que el paradigma cambió. Las probabilidades de ganar, entre comillas, ya no son despreciables. Esto no es comparable a, bueno, me quedo, viste, eh, a pelear en una guerra civil. No. Si vos podés ganar y tenés la, como el campo inclinado a tu favor y, y entendés por qué, quedarse puede ser una buena opción. ¿Mm? Además, ¿a dónde te vas a ir? O sea, todos estos procesos que están en marcha, están en marcha en todo el mundo. ¿Mm? Y en Argentina tenemos montones de desventajas, pero también algunas de las desventajas que tenemos creo pueden convertirse en ventajas. Hay pocos países en los cuales tanta gente es consciente de, de la necesidad de contar con una moneda independiente del Estado. Entonces, y, y esa es la razón por la cual en Argentina prendió tan rápido en su momento Bitcoin. Después vino el proceso de desadopción, ya sabemos por qué con la invasión esto se terminó pero cuando vos al principio le decías a una persona mira te explico lo que es Bitcoin cuáles son los beneficios mira lo fácil que es usarlo todo lo que después dejó de ser cierto porque lo convirtieron en otra cosa a Bitcoin BTC mucha gente inmediatamente lo adoptaba o sea, querían estar a bordo. Me imagino haciendo esto mismo, no sé, en Australia en ese, en ese entonces, o en Suiza, y debió haber sido mucho más cuesta arriba, ¿no? Y sin embargo, es llamativo lo rápido que perdieron muchos las ganas de seguir construyendo, por fuera del monopolio, por fuera de los canales oficiales que volvieron desde el momento en que Blockstream tomó el control.
1: Yo creo que lo que pasó también es que dentro de toda la comunidad que había en, en un principio, había algunos que tenían bien en claro digamos, el tema filosófico, ¿no? la, 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 los principios filosóficos de una moneda eh, o sea, que no sea monopolizada por un Estado, una economía realmente libre. Uh. Eh, tenían bien en claro eso y la llegada de Bitcoin fue, listo, esto es lo que necesitábamos claro, claro. para hacer realidad eh, la parte cuando te dicen, bueno, ¿y cómo se pone en práctica el anarcocapitalismo? ¿Cómo se pone en práctica el libertarianismo? Bueno, era la, sí, la, sí, sí. la sí. herramienta que faltaba sí, sí. para tener Y digamos, el ejemplo completo, para mostrarlo al mundo. que la,
0: la moneda no tiene por uh -huh. qué ser, la moneda no es un claro. producto de la providencia estatal. Bueno, eso es lo que nosotros le explicábamos a la gente. Ahora también podríamos mostrarlo. ¿sí?
1: Ahora lo tenemos, lo sí, tenemos. Sí. Eh, pero hay mucha gente que eso, esos principios, eh, digamos que en su escala de valores, esos principios no estaban, ¿no? Con prioridad número no, uno.
0: Evidentemente no. Pero eso se puso manifiesto después.
1: Claro, entonces llegó, ¿no? Llegó el hecho de, bueno, a ver, voy a formar parte de ciertos grupos, voy a formar parte de un cierto status quo, voy a cobrar un dinero por algún lado, o sea, tanto desarrolladores como influencers, entre comillas, ¿no? o gente que estaba eh, divulgando eh, acerca de criptomonedas en general, un montón de personas de la comunidad del principio fue encontrando, bueno, esto puede ser una, una fuente de, sí, no de dinero que un, o un el, trabajo. La
0: inmensa o un... mayoría de los que estaban ahí al principio, 2010, 2011. Eh, fueron purgados o sea eh, digo ¿por qué terminaron predominando estos? porque los demás fueron silenciados eh,
1: no por eso digo pero a, una selección a, a ese grupo lo tentó al no tener en la escala de valores ¿sí? Sí. como prioridad real el tema de la libertad sí, sí, sí.
0: lo que digo es que por eso fueron seleccionados sí. por eso fueron los que quedaron Sí, 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 ¿sí? sí. <risa> solo sí. a ellos se les permitía hablar sí no hubo intercambio de, no se permitió el intercambio de, se, se, se suprimió. Entonces fue como una,
1: una especie de, bueno, de separar la paja del trigo y los que quedaron de un lado son los que, bueno, sus principios no eran estos. Lo que a mí me parece que está bueno es que en la rama BCH, o sea, ¿por qué se creó la rama BCH? Porque el había un grupo, el... había un grupo que cuya prioridad número uno era la separación de moneda y Estado. Sí. Y ahí estamos todos esos. Sí. O sea, los que realmente, o sea, esto era necesario y sí, va a seguir cual, siendo cual, necesario. Cual. Entonces, necesitamos esto, lo vamos a hacer y vamos a seguir por este camino. La, los motivos de todo lo otro son miles y cada uno tendrá sus motivos, pero estos, en las de esta rama hay una sola cosa clara. Sí. Y eso es lo que a mí me parece que está bueno sí, sí, sí. de que siga el proyecto más vigente que nunca y de que siga la adopción en crecimiento, ¿no?
0: Sí, sí. Hablabas de motivos. Yo creo que los que se pusieron rápidamente del lado de Mastercard, BlackRock, etc., eh, se pusieron del lado de los que les prometían una ganancia rápida en dinero fiat. O sea, esto es, es como... Es una tentación. Y es ¿Sí? si, si vos te pones a pensar, la situación es parecida, imagino, ¿no? a la que enfrenta a alguien que tiene que tomar partido en un conflicto donde hay un elefante, ¿sí? un, un leviatán, digamos, de un lado y del otro lado una organización que trata de resistir. ¿sí? Mm. Caso que se me viene a la mente, Estados Unidos, la guerra de Vietnam. ¿sí? ¿De qué lado te vas a poner? ¿No? Si sí, sí, vos podés elegir y... No tenés, un, no tenés compromiso. Tenés que apostar por uno. Y sí, me pongo del lado de Estados Unidos. Sí. Es, es comprensible, digo. Parece tener una ventaja abrumadora. Pero al final perdió. Sí. ¿Por qué perdió la guerra de Vietnam? Está bien, hubo muchas más víctimas. De, está claro no que no fue una victoria fácil la, la de Vietnam. No estamos hablando acá de las ideologías se pugnan y de los intereses políticos. Digo, el conflicto en sí. ¿De qué manera se beneficiaba los, los que resistían? Bueno, usaron todo ese poder inmenso de una superpotencia militar en su contra. ¿sí? Vos acá te vas a desangrar. Nosotros, si es necesario, vamos a meternos en agujero. ¿sí? y vamos a estar bajo tierra para evitar tus bombazos de napalm, o lo que sea que nos tires. Y vamos a resistir. Todo lo que sea necesario. Lo mismo pasó en Afganistán, y no solamente con Estados Unidos, con la Unión Soviética y antes, si, Afganistán por algo lo llaman el cementerio de los imperios. ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Y creo que el cambio de paradigma que se da a partir de Satoshi Nakamoto nos ponen en una situación parecida. Sí, estos gigantes van a estar y siempre van a estar tratando de meterse en el medio. sí, Y de ser ellos los que deciden. Y de ser ellos los que toman posesión de tu dinero. Y los que te dan permiso para usarlo. Pero todo ese poder que tienen es inútil si la gente tiene una manera eficaz de defenderse. Y eso no lo teníamos antes. Y ahora sí lo tenemos. ¿Qué, qué, ¿Qué esperabas? Que nadie se opusiera a un proyecto como Bitcoin, quizás el proyecto más subversivo jamás concebido. Mm. revisa la historia. Siempre, siempre que hay un cambio de régimen, hay una nueva élite si vos la querés llamar, así, que surge gracias a cambios profundos, pero además surge porque nota esos cambios. ¿sí? Hay fuertes convicciones y hay cambios que dan lugar a una posibilidad nueva. ¿sí? Ahora esto que a nosotros nos gustaría de golpe es posible. Antes era simplemente ¿no? teórico. Y siempre hubo una fuerte oposición. Esto también es, es la norma. ¿no? Pienso en general en, los, en lo que llamamos los padres fundadores. ¿no? Mm. Son, son, son un grupo de gente, a veces un grupo pequeño, relativamente pequeño, personas comprometidas con ciertas ideas. Sí, porque la gente cree que ya nada de esto... O sea, el panorama que tenemos va a seguir siendo más o menos así eh, la década que viene, el siglo que viene. Nada va a cambiar. No, sí, las cosas. De hecho, las cosas en general cambian cuando la gente piensa, ¿no? este es el sesgo de, de normalidad o de continuidad, la gente piensa nada va a cambiar. Bueno, guarda, cuando demasiada gente está demasiado cómoda es cuando se viene el terremoto. Yo creo que ahora o en este momento, en, en criptolandia, ya más bajo no podemos caer. O sea, se, se degradó a un, hasta un punto. Quizás lo único que puede decirse es que no se puede estar peor. ¿no? Reflejo de esto eh, es algo que. El otro día estaba, estaba ojeando, por, bueno, por, porque soy masoquista, el Reddit de Cryptocurrency. <risa> y uno de, de los, todo ahí, ¿no? uno de los más votados era el comentario de uno que un posteo, de uno que decía ¿cómo, cómo hago cash out? ¿Sí? ¿Cómo hago para, para salir? ¿Sí? ¿Cómo vendo? Si yo tengo mis, mis criptos en un exchange, ¿cómo hago? Eh, entonces la, eh, el contado de situación, la respuesta era, y bueno, si haces esto te abrochan, y eh, si haces lo otro te También. abrochan así <risas> terminas en cana es, haces esto otro, y bueno, por ahí sí, pero tenés que pagar un 35% de impuestos Y esto otro, bueno, quizás zafás, pero el día de mañana te va ¿Y si dónde estaba el, una tarjeta prepagada? El no, en Estados Unidos. De... Ah. Si usás, preguntaba, ¿y si usa una tarjeta prepagada? Y bueno, pero está bien, puedes usarla, pero también tenés que justificar y después... <risa> o, sea, o sea Era como un compendio de todo lo que Satoshi, en el primer párrafo, sí, sí. primer párrafo. De el, el white paper, el tipo habla de la desintermediación, es la única es el único, pero después, todo lo demás es un medio para lograr ese fin, ¿sí? sacarnos de encima a esta, a esta gente estos parásitos
1: bueno, otra de las cosas que que diferencia a las diferentes comunidades, o por lo menos a la comunidad de Bitcoin Cash de muchas de las otras es el tema de eh, no, no querer codearse con la política ¿no? o sea, mm. de estar por fuera completamente de la política, permanentemente, o sea, no hay no se festeja cuando hay un político que habla de...
0: Sí, 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 sí. que dice yo vengo, vengo a darles sí. una mano. Sí,
1: sí. De, de este lado se sigue en una senda, digamos, coherente. El Estado está por fuera siempre, la política está por fuera siempre, no queremos y... saber nada con esta gente.
0: Sí, sí. Y creen, ¿no? Cuando te decimos que si se acercan no es por tu vida. Claro. Y... Y, y créenos, cuando... Vas, créenos, no. <risa> Esto es de, de lo que nosotros estamos convencidos, ¿no? No hay que bajar los brazos. Mm. Sí, pues eso es lo que ellos quieren también. Que vos tengas la impresión de que ellos ya manejan todo, que ellos ya la tienen atada, viste que no hay nada que hacer. Eh, no. Tenemos ventaja, por primera vez en la historia tenemos ventaja. Muchachos, despierten. Esto lo hacemos por nosotros, lo hacemos también por el futuro, no por, por nuestros hijos, por las siguientes generaciones, pero también un poco quizás como homenaje a los que antes que nosotros lucharon de alguna manera para entregarnos esas libertades que hoy tenemos. no ah. Sí, hay libertades básicas que están en riesgo, ya lo sabemos, pero no están perdidas. ¿sí? Todavía no están perdidas. Y Si las tenemos es gracias a que muchos antes que nosotros no se dieron por vencidos. No hicieron lo que tantos hicieron en 2014, 2015, 2016. ¿sí? Y, y no se dieron por vencido en circunstancias mucho más difíciles que las que nos tocan a nosotros. Entonces no podemos ser tan negligentes, digamos, con las generaciones futuras y tan ingratos con las pasadas. O al menos con los que merecen nuestra gratitud. No estoy diciendo todo. Mm. Desde ya. Pero no podemos rendirnos ante el primer obstáculo que nos cruzamos.
1: Y ser conscientes de que los ataques van a seguir. Ahora ya, por ejemplo, el tema de demonizar la minería, viste que está pasando sí. ya en Europa, que ahora como con la crisis energética y qué sé yo, están diciendo, no puede ser que la, la minería sea se esté comiendo, digamos, la energía de la pobre gente que se quiere sí,
0: sí, sí, este, sí. calefaccionar. La culpa es de Satoshi.
1: Entonces, o sea, cualquier excusa, si no es la, la cuestión en verde, no en general, ecologista, eh, ahora la crisis energética siempre va, lo que hablábamos una vez hace un tiempo, este el atacar la minería va a ser una, una constante a partir de sí, ahora, sí, sí. hasta que, bueno conviertan como pasó bueno en Ethereum pasó este conviertan a, a, a BTC, BTC en, en prueba en, si
0: siguen invitando a la red este, esto, sí
1: esto entonces los ataques van a seguir y sí, cómo sí. protegés la red o sea si no tenés eh, a la minería no
0: no bueno, esa es justamente la idea ¿sí? pero que con no la excusa. tengas manera de protegerte. Una red vulnerable es lo que le sirve a los Larreta de este mundo.
1: Pero vos fíjate qué fácil que puede ser convencer a la gente. Si ahora, bueno, en Europa hay una crisis energética real, es muy fácil decirle a la gente, no, mira la culpa la tiene. <risa> o sea, usar a los mineros de chivos expiatorio facilísimo. Si la gente está muriendo de frío este, y le mostrás un, un sí, supuesto sí, y los culpable de
0: que eso es un desperdicio, uh -huh. no cumple ninguna función. Claro, que no útil. tiene
1: ningún sentido, que es solo para gastar energía porque sí. sí,
0: sí. Sí. Pero además, ¿qué alternativa nos queda? no Porque, digo, poner que voy a decir no, la verdad no me rompas, yo estoy bien así. Primero no estás bien. O sea, a ver, por ahí estás bien, pero digo... No,
1: no, sos feliz, y vas a ser feliz sin bien. nada. Por
0: eso, por eso, salvo que seas completamente ignorante, en cuyo caso no vas a estar escuchando este programa, ¿no? Pero digo, me refiero al, al pesimista. O al de ánimo depresivo que se encierra y, no sé, a ver videos que anuncian el apocalipsis. Digo, ¿por ahí el apocalipsis no llega? ¿Mm? ¿Y qué pasa si llega porque no hicimos nada para evitarlo? Digo, esto es una posibilidad. Digo, que, que llegue, pero podríamos haberlo evitado y no hicimos nada. A ver si entiende. Si la moneda continúa en manos del Estado... El apocalipsis está asegurado. ¿sí? Más deuda impagable, más dependencia del Estado en general, más corrupción. Más,
1: más guerras.
0: Más guerra, más opresión, más robo institucionalizado. No queremos el apocalipsis. ¿Se entiende por qué, no? Por lo tanto, tenemos que acabar con el monopolio estatal de la moneda. Y te invitamos a unirte a esta noble causa. Señores, vamos a dar por terminado el episodio de hoy. No sin antes mencionar en qué otras plataformas, por las dudas, <ríe> nos pueden escuchar también. YouTube tiene la costumbre de voltearnos episodios así sin aviso y eh, castigarnos con strikes. Esperemos que no lo haga esta vez.
1: Bueno, nos pueden seguir acá en el canal de YouTube. Eh, pueden poner sus likes también. Eh, estamos también en Twitter. En Instagram, como arroba almuerzo, ¿no?
0: Síganos, síganos en todos lados, sí. por favor.
1: En Spotify, en Anchor, en Evox eh, y en, en podcast uh -huh. también. No sé si me estoy olvidando de algo. Para, para si te forma. olvidas, igual Seguro nadie va viendo. a morir.
0: queda tranquila, María <risas> Señores que tengan... Ah, un... para ahí, TikTok. Sí, TikTok. <risas> Lindísimo fin de semana. Nos volveremos a encontrar la semana que viene.